0: Tenemos en piso a otra invitada, eh, Daniela Barbieri, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación Política, docente, directora del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, consultora política y también directora de Barda. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme.
0: Muchas gracias a vos por eh, venir. Pulsar UBA, bueno, es un observatorio de la Universidad de Buenos Aires que es especializado en eh, la, estudiar la, la opinión pública y que siguió, el, el debate del ¿no? domingo, eh, un seguimiento también en base a la conversación digital que hubo eh, en torno al tercer debate presidencial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le fue a los candidatos en ese ámbito? Si querés, empezamos por ahí la, la, la entrevista.
1: Dale, bueno, a ver, primero les cuento que, que lo que hacemos es una especie de estudio experimental donde tiene varias capas de Ajá. metodología. Una de ellas es... El impacto que tiene el debate en la conversación digital, pero también la opinión que tienen grupos de votantes eh, divididos por segmentos electorales sobre lo que sucede en el debate. El famoso Focus sería eso. Sería un Focus, sí, pero a esos grupos de Focus les hacemos distintas instancias. Les Bien. hacemos una encuesta predebate, los hacemos jugar con una aplicación que tienen en el teléfono que desarrollamos con el propio equipo de investigación donde van evaluando segundo a segundo en tiempo real cuál es el impacto que tiene lo que están escuchando básicamente una encuesta post-debate y después el grupo focal que bien vos decís y a todo ese ciclo noticioso también lo analizamos en términos de la conversación digital en lo que refiere a la conversación digital vimos una supremacía de Masa uh -huh. en el total de la conversación que difiere de lo que viene sucediendo en la campaña, que el territorio digital sería un territorio más propio de, de Javier Milei. Y esto va de la mano, digamos, de lo que fue el debate y la capacidad que tuvo Masa para instalar su agenda y un Milei más complejo a la hora de instalar temas, lo vemos en, los te en las cuestiones de búsqueda, digamos, Google fue una de las palabras más buscadas de, de la noche y de los días siguientes, pero hay un dato interesante de, de la conversación digital que hubo un tercer actor que ingresó a la conversación Ajá. digital apenas termina el debate, que fue Patricia Bullrich, que hizo un tuit, eh, apenas termina el debate, criticando a Sergio Massa, y eso levantó mucho la conversación orgánica de los votantes, Mira. digamos, en contra de masa, vino como una especie de refuerzo o espaldarazo a mi ley y levantó mucho las cuentas, sobre todo asociadas a Juntos por el Cambio. Digo, Entonces me parece interesante porque digo en la conversación digital también jugaron candidatos que no estaban presentes en el balotage, pero que fueron parte del proceso electoral y que dejaron huérfanos a electores que este domingo van a tener que elegir quién es su opción de voto, ¿no?
0: Hay una parte interesante del estudio que hicieron ustedes que es eh, un segmento que posiblemente defina la elección presidencial que es el de los indecisos. Eh, ¿Cuál fue el impacto eh, del debate en, en ese universo de indecisos que, por lo que sabemos, es hasta lo que teníamos ahora de, de consultoras que, que, que han medido... Bueno, bastante abierto el escenario dentro del marco de los indecisos. ¿Qué qué, ¿Qué qué les pasó al mirar a uno y otro candidato?
1: A ver, lo primero, si volvemos de vuelta a la idea de esta orfandad que te decía recién, sí. en el caso de los indecisos siguen huérfanos, ¿no? Ajá. Digo, no encontraron una decisión eh, determinante por uno y por otro si te tuviera que definir en una palabra que es lo, el primer hallazgo que con lo que nosotros nos quedamos del análisis posterior, rápido, en caliente, es mucha confusión, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, un electorado que está se debate entre la frustración de tener que elegir por, por alguien que los incomoda y que todavía duda cuál va a ser su mal menor. Digo, en esos indecisos se vio a un Sergio Massa o se describió muy preparado. Digo, hay una idea de que fue mejor en el debate... Pero esa preparación también lo dota de cierta falta de credibilidad, de cierto acting, digo, ¿no? De cierto traje de político profesional que aleja y se vio humilde y auténtico, pero que tiene problemas para controlar su ira, para plantear sus ideas, digo, que genera miedo e incertidumbre. Entonces me parece que lo que hemos visto también en esos votantes es que la desorientación era lo que primó para después porque hay críticas para los dos y sigue sin ser muy claro hacia dónde van a inclinar esa balanza. Sí hay un reconocimiento de que Sergio Massa actuó mejor en el debate, pero no necesariamente eh, en algunos puede llegar a modificarnos. Vimos que sea unánime esa idea. Ahora, con esto último, digo una cosa más. Uh -huh. No es menor que ingrese esa duda y que Sergio Massa haya logrado que estas 48 horas el debate sea sobre el debate y sobre su buena performance y que no sea la agenda de Javier Milei. Digo, en la semana donde los indecisos o la población que todavía no definió su voto es donde estadísticamente lo define, es importante poder monopolizar la agenda de conversación pública. Digo, Y Massa lo logró con el efecto de su debate.
0: Hay una parte en el segmento este de indecisos que estudian ustedes, donde le piden ¿no? consejos para candidatos a los indecisos, y estaba mirando el de Milley, y la verdad que es que se prepare, eh, en otro que se prepare psicológicamente, apareció mucho esa idea, ¿no? un Milley que fue, iba a decir desnudo, no sé si es la mejor palabra, que fue poco preparado al debate, eh, 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 digo, eso... Eh, eh. Más allá de la percepción que tengamos nosotros, en, en los eh, electores, eh, en este caso indecisos, ¿primó mucho eso de la falta sí, de los, preparación?
1: Los consejos rondan a través de la preparación, a través de, de nada, de la ayuda o de el otro, acompañamiento ¿no? psicológico, que pueda explicar más. Pero hay un rasgo interesante que pasó con, con los indecisos en relación a uno de los momentos que fue muy clave y muy conversado, que es cuando Massa. Eh, le, le recuerda su paso por el Banco Central y le Ajá. dice el tema de la pasantía. Bueno, eso fue uno de los momentos que mayor incomodidad o estrés le generó al electorado de audiencia mientras nosotros estábamos evaluando OLO. Y en algún punto estuvo como ahí al límite de pasar de, de un momento de estrés a sentir lástima por la persona que estaba siendo eh, o acusada y surgieron muchos temas vinculados a problemas que viven... O sea, asemejarse con problemas que pueden vivir de situación de depresión, estrés... Y que se, y bueno, ahí hay como un doble filo en el cual, por un lado, se lo ve a Miley saliéndose de sus casillas... Pero por el otro, no fue bien visto del todo el acorralarlo de esa manera. Ahora, ese es el sentimiento de los entrevistados. Ahora, si analizamos el debate como estrategia de debate creo que en términos de tacticismo va a ser un debate muy estudiado el primer bloque de masa. Digo, ingresa de una manera que cambie el ánimo para el resto del debate.
0: El famoso por sí o por no.
1: Tal cual. Entonces, si bien si extrapolamos esa parte, vemos que los indecisos generó como algún, digamos, como contrapuntos, es verdad que el haber encarado de esa manera el primer bloque le generó a él una cancha que se determinó de otra manera para todo el resto del debate.
0: Un, un sí o por no, que hay que decirlo, ahora uh, se conoció ayer un video del debate presidencial de Brasil, organizado por Globo, donde lo utiliza Lula da Silva contra Bolsonaro. A mí, a mí me llamó la atención que el equipo de Javier Milley o no lo haya visto el debate. Es como un, cuando evaluás a un técnico ¿no? en el fútbol, jugás contra alguien, ese técnico en general hace planteos eh, similares en los partidos que juega. Te quiero preguntar algo particular, y ya nos vamos a ir yendo de esta primera parte, porque también midieron en el mano a mano, minuto a minuto, momentos de mayor impacto positivo y negativo de los candidatos. Eh, y y en, el, en el positivo de mi ley, ¿qué, qué, qué, se, qué encontraron?
1: A ver, ahí tenemos... Eh, hay dos cuestiones. Uh -huh. Nosotros la muestra que tenemos está conformada por votantes de todos los espacios de la General. Con lo cual, en... El, la pecera completa, mi tiene mayores momentos de impacto positivo, pero ¿por qué? Porque hay, digamos, mayor cantidad de votantes que se inclinaron por otras, digamos, por otras candidaturas Exacto. en las paso. Vemos que el momento en el cual mi ley peor estuvo fue lo que tiene que ver con el bloque de economía, que es lo que, digo, lo que percibió la opinión pública, es lo mismo que, que percibió la audiencia, y vemos que mi hizo buenas intervenciones o momentos que tuvo buena aceptación cuando apela al pasado, cuando logra volver a su agenda estratégica, no cuando pone en jaque este presente, cuando vuelve al pasado, mismo en el bloque de educación, que uh -huh. podría ser un bloque que podría haber sido muy corrido, mi ley, por sus propuestas, sí. logra eh, decirle a más en un momento, bueno, hace 16 años que ustedes están en el poder, cómo puede ser que todo esto que planteas no lo hayan podido hacer. Uh -huh. Eso es uno de los momentos que mayor... Eh, digamos niveles de aprobación tiene. La seguimos ahora,
0: después del dale. corte, porque nos vamos a ir al info, ¿no? Sí, eh, llegan ahora las noticias. Por suerte de... tenemos, nos acompaña eh, Daniela sí. el, en el próximo bloque también.
1: Se queda Daniela Barrieri con nosotros. Vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
0: Bien, seguimos con eh, la invitada en piso, es Daniela Barbieri, que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en comunicación política, directora del Observatorio Pulsar de la UBA, y además consultora política y directora de Barda. Eh, bueno, si, sigamos un poco, ¿no?, con, eh, si querés, el post-debate. Eh, te preguntaba antes por los indecisos, te preguntaba qué surgía de, de consejos para... Candidatos uh, de, de esos mismos indecisos. ¿Qué, ¿Qué otra cosa pudieron capturar de ese posdebate? Me imagino que habrá sido todo el trabajo del día de, de ayer, ¿no? Un lunes agitado para ustedes.
1: Una noche de posdomingo y lunes agitada. Sí, la verdad que sí. Hoy seguimos igual, está todo el equipo. ¿Durmieron el domingo? Analiza, poco.
0: Como viste que Miley salió a hablar a las. hizo un tuit a las 4 y salió cuatro, a las 6.58 sí, sí. con Feynman.
1: Sí, muy poco dormimos, muy poco.
0: Masa creo que durmió.
1: Durmió. Y me imagino. Durmió ¿no? tranquilo. No, no sé. pero, puede ser. Pero,
0: pero parado, porque hubo una construcción también en mediática. Yo le decía a Ezequiel eh, en el mundo salió más a ganador del debate, eso como idea, ¿no? Yo hace mucho no veía que en diarios de otros países haya un tan claro ganador en debates en la Argentina. Y te diría, en América Latina en general suelo ver debates por, por laburo, obviamente. Me parece que este hubo un claro ganador. Si no tiene que decir quién ganó, si tuviera que hacer... Ahora, después eso tiene que trasladarse a la votación, porque si no. En España, por ejemplo, venimos de una elección presidencial donde se dice que el debate que hubo entre Feilló y Sánchez lo ganó Feyó. Pero después, eh, bueno, Feilló ganó la elección en términos que salió primero, pero no terminó conformando no terminó gobierno. Con gobierno. Eh, por eso digo, a veces, y también hay una valoración de la gente que está muy, que estamos muy encima de la política, ¿no? Que seguimos los debates, que seguimos. Y por ahí la población de a pie, justamente, como decimos acá, tiene otra valoración posterior. Y eso te lo pregunto con esta idea que aparecía de mi ley y no sé si la palabra es pena o cierta lástima de quedar ahí.
1: mira en eso ¿Puede que,
0: influir eso?
1: En eso que me decís me parece que, que hay un punto interesante y que además tenemos para contrastarlo con los resultados que nosotros mismos medimos del debate de las generales. Ajá. La salida de este debate por parte, el consenso mayoritario de la opinión pública fue que fue un debate pobre, con muchas chicanas con muchos cruces, un debate que los puso nerviosos, muy tensos como que había sobrepelea y falta de propuestas uh -huh. y si vemos como la nube de palabras que surge de las opiniones de los electores después de los debates de las generales no es que esto es característico de todos los debates, fue un debate que les había resultado interesante, que les había aportado propuestas, que les había aportado ideas entonces me parece que acá hubo una especie de frustración respecto al debate en el sentido de una sociedad que está angustiada, que tiene demandas que está cansada y que la instancia del debate no aportó ninguna certeza que se ansia como de cambio de rumbo ¿no? en algún punto, entonces en ese sentido me parece que ahí hay un tema vemos en muchas de, de los pasajes de los entrevistados y hay una frase que, que a mí me, me gustó en el sentido de hablaron tan complejo que dejaron a millones de de ciudadanos que estamos acá en la Argentina afuera. O gente que decía, yo no entendí nada y eso que, eh, por ejemplo, estoy acostumbrada a leer cosas, estoy como uh -huh. una distancia entre el lenguaje y los formatos a lo que la sociedad está acostumbrada a ver. Entonces eso me parece que produjo hasta más cansancio, más distancias. Estaba esperando otra cosa, otro tipo de, de conexión con, con los problemas. Es verdad que es un debate de balotage, donde uno puede esperar que, que esos cruces sean más álgidos. El formato estaba pensado para que sea de esa manera y creo que funcionó, Digo porque también la contraparte que tienen los debates anteriores es lo aburrido, la, la poca capacidad de respuesta por parte de las preguntas. Pero bueno, hay que entender también al debate y a la campaña electoral en el marco del proceso que estamos viviendo. Digo uh -huh. Hay que separar como las señales de, del ruido y es un proceso de agotamiento, de desencanto, de hastío. Entonces, muy difícilmente el debate venga a dar lo que la política no da, lo que el contexto no le da a la sociedad. Entonces, ahí me parece que...
0: Hay algo también de, de lo largo ¿no? que fue la campaña, obviamente que tiene que ver con las PASO, las generales, y en este caso, un balotage. Eh, también hace tiempo que no transitamos un, un balotage en Argentina. Esa es otra característica. pero Y muchos cambios de humor de un, un ganador inesperado en la PASO otro ganador inesperado en la General es como muchos saltos de guión dentro de esta trama que ya es, lleva eh, largo tiempo ¿eso también aparecía? de ¿lo de la campaña agotadora? ¿no aparecía?
1: No, el cansancio está más vinculado en la opinión pública al estado general de las cosas no me parece que es un proceso de, de desencanto y de descredibilidad como, como muy pocos por eso digo, también hago foco en esto, ¿no? Esta idea de, bueno, más al político profesional Sí. Eh, en el debate, bueno, tiene un atributo positivo, pero también tiene su contracara negativa en una sociedad que está muy cansada y muy distante de, de la política. Me parece que estamos frente a un fin de ciclo, gane quien gane, uh -huh. eh, y eso se nota, se palpita, se demanda entonces me parece que ahí también es más mira esto que te digo justo cuando te digo esto se me vino a la cabeza del fin de ciclo Gani quien gane que los momentos en los que más apela no es Cristina o, o Macri sos vos Acá o no yo somos, Chris, claro. son momentos que ya como no inter es tanto el cansancio que ya como que no interpelan tanto eh, en algún punto ¿no? Uh -huh. entonces me parece que ahí también hay, hay huellas de, de la necesidad y, un, y, y una demanda de, de respuestas de soluciones se ve se, se percibió mucho en los indecisos esta falta de, como la espera de, bueno, hoy venía que me propongan algo que me solucione la situación en la que vivo todos los días. Está claro, como te digo recién, el debate no va a dar eso. Ahora, no, te, no le podemos poder pedir a la opinión pública que en eso sea coherente, objetiva, digamos, es contradictoria y está bien que así lo sea. Digo, vos vas, es una demanda y estás esperando satisfacerla. Y me parece que el debate en eso no lo satisfació y además de todo generó mayores dudas.
0: Hay algo de la de la campaña de Miley que a mí me llama la atención, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, esto lo, lo digo también porque no sé qué está pasando en, en las provincias, es la falta de campaña gráfica de Miley en general en las calles, no eh, que es algo para mí llamativo. digo Sergio Massa tiene un dispositivo de campaña mucho más importante, oficial no inoficial, te diría, porque también hay una campaña silvestre muy fuerte a, a favor de... De, de masa, y me da la sensación de que en mi ley hay una campaña mucho más afianzada en el ámbito digital, ¿no? Eh, con, con proliferación ahí de una, una utilización de TikTok, de, de Instagram, ¿no? En su momento se hablaba mucho de que TikTok era el nicho de perforación de mi ley, sobre todo para hablarle a una juventud que lo vota masivamente, ¿eh? o al menos en las dos experiencias previas eh, eh, pasaba. Eh, ¿Te parece que fue ese, el, hoy ya llegando casi al final de la campaña, estamos todos eh, pidiendo que, que no? Bajemos la, la persiana, estamos cansados, es verdad. Eh, ¿Te parece que fue ese el eje de, de Milei, no? El, la campaña digital. Eh, Capturar lo mismo que en la campaña, si querés, analógica de Afich y demás no estuvo tan presente?
1: A ver, creo que eso sí coincido y, y tiene una explicación en, digamos, en el sustento originario de la estrategia de Miley. Su estrategia anticasta sí. es eh, llevada a cabo por distintas tuberías. ¿Cuáles son las tuberías anticastas? Bueno, las no tradicionales, las redes sociales. El afiche parecería la escenificación de la política tradicional y es a lo que él le esquiva. Ajá. Digo, ha elegido lugares como donde se hacen recitales, como el Movistar Arena, para hacer sus eventos de campaña. Sí. Ha intentado monopolizar el territorio digital y lo ha logrado a lo largo de la campaña. Entonces, en ese sentido me parece que una de las eh, coherencias repetitivas de mi ley a lo largo de la campaña, que fue su posicionamiento anti estatus quo, también lo sostuvo en los lugares por donde eligió que su campaña fuera vehiculizada.
0: Y la campaña de, de masa en ese plano, ¿no? que le decíamos antes, ¿no? Una campaña al menos en Capital, lo vuelvo a decir esto porque para no simplificar tampoco, viste que a veces de los medios eh, nacionales que tienen sede en Capital siempre se dice la campaña, digo al menos acá, no, no, no sé en el interior cómo estaba funcionando, pero es una campaña que tiene afiches oficiales que creo que ha conseguido una campaña silvestre muy fuerte, si querés, parecida, me parece, o incluso superior por, por quien enfrenta. A la de Daniel Scioli en el 15, ¿no? Que en el hubo hay una campaña, si querés, más silvestre, eh, importante. Y también la utilización de spots. Allá salió uno. Spots que apelan mucho a la emotividad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ese tramo, si querés, final de la campaña, si querés, audiovisual de, de, de Sergio Massa?
1: A ver, la campaña de, de Massa me parece que de cara de las PASO a la general modificó sí. y también se propuso ocupar estos territorios digitales y lo logró, un claro ejemplo es el trabajo que hicieron, que me parece que fue impecable, eh en paralelo a, al Balotage, todo su equipo de campaña, que tenía preparados los insumos sobre los cuales iba a preguntar a Milei y en paralelo iban las respuestas que Milei había dado sobre esos temas claro. previamente. Este trabajo que hicieron con las búsquedas de Google, digo, hubo una estrategia pensada en uh -huh. relación a eso. Y creo que más a la estrategia de campaña que ha intentado durante, de cara a la general a la PASO, es la que la posible que es intentar proyectar, que es el que está más preparado para ser presidente, apoyándose en uno de los principales atributos en el lugar donde puede, intentar proyectar futuro, cómo sería un futuro con Javier Milei, y no intentar que el eje discursivo de la campaña se dispute el pasado o el presente. Y me parece que su campaña lo intentó, que fue coherente, que repitió ese mensaje, que es un candidato que no paró de caminar, de hacer cosas, y que bueno, la campaña lo ha dado todo. Ahora hay que ver, a veces la campaña no puede contra los contextos, hay que ver qué pasa el domingo. ¿Qué?
0: Vuelvo al debate un segundo porque hay algo también que me parece importante, que es un momento... Milei, en esto que decíamos antes, que, que fue sincero por tramos, ¿no? Que es algo que, bueno, que se, se, se viene caracterizando esto, ¿no? Que mi ley eh, dice lo que piensa y en, a veces ni siquiera puede mentir, digamos, en ese punto. En un momento Massa va con esta estrategia, del sí o sí por no, y le dice, vas a dolarizar, ley intenta escapar, Massa vuelve, vas a... Bueno... Y en un momento dice, sí, vamos a dolarizar la economía. ¿Eso ¿Qué generó en, en, en los participantes de la muestra que hicieron ustedes?
1: Ese momento cuando termina asumiendo que va a dolarizar la economía y los dos pasajes donde habla de lo del Banco Central son de las instancias que tienen mayor impacto negativo en la totalidad de los votantes. Ajá. Transversal a todos los votantes. A
0: todos los votantes. Digo, entonces
1: también ahí es una de las ganancias del primer bloque de masa que definitivamente fue su mejor bloque, en un bloque que uno debería esperar que hubiera sido el más complejo porque se trataba del tema económico. Sí, sí, Por sí, claro. eso digo fue su gran victoria del debate en algún punto.
0: Fue una victoria que también en parte es eh, táctica, ¿no? Por cómo para él el debate y posicionar al otro... A, a pedir, si se quiere, eh, opiniones sobre diversos temas. También aparece lo del Papa Francisco en ese momento, ¿no? Que
1: aparece es, lo del Papa Francisco. Vuelve y uno... a
0: escena. En el anterior debate también había estado, que fue el que le pidió, le dice pedirle disculpas.
1: Y es uno de los momentos también bajos de mi ley. Es Ajá. uno de los momentos también bajos de mi ley. Creo que por eso digo, como te decía en, en una primera instancia. El tacticismo estratégico de Massa respecto al primer bloque va a ser algo para los que preparan debates, para los que trabajamos en esto, para estudiar de acá en adelante, más allá del impacto después que tenga en el electorado de la elección. Digo, dentro de las posibilidades fácticas que él tenía de cara a este debate, eh, se preparó, el equipo lo preparó y e hizo lo mejor posible. A eso me refiero.
0: Sí. Eh, ¿Qué más te gustaría eh, agregar del post? ¿No? Ya pasó. Digamos, lo, lo, en general, ayer fue un día de estudio en los medios de comunicación de esto, hoy ya estamos con otra agenda, no aparece el apoyo de Labaña a eh, Massa, aparece ya la finalización de la campaña, digo Javier Milei lo va a hacer eh, eh, en Córdoba, se especula que Sergio Massa lo pueda hacer en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, un bastión que define, eh, diría, buena parte de la elección, los dos, ¿no? Córdoba y la provincia de Buenos Aires, ¿Qué, qué, ¿qué seguirías en los próximos días en términos comunicacionales?
1: A ver, esta semana es determinante para no para esta campaña, sino para cualquier campaña, porque Ajá. es la semana donde el votante indeciso define su voto, digo, eh, eso pasa en esta elección y en todas, con lo cual esta semana va a ser determinante, no es un momento a relajarse, porque bueno, faltan tres días y viene la veda, uh -huh. con lo cual me parece que las 48 horas que Massa ganó, con el debate y mi ley teniendo que seguir defendiéndose en los distintos medios, fueron muy cruciales. Ahora, el debate no termina y tampoco termina el debate sobre sus candidaturas, me refiero, y lo que vamos a ver de acá al viernes va a ser totalmente importante porque todavía tenemos en promedio, en la mayoría de los estudios, un 10% de votantes que por lo menos no dicen tener definido su voto o que no lo manifiestan. Con lo cual hay un final abierto, un final que puede ser muy finito, y que estos días van a ser determinantes para esos electores. Ustedes vienen también
0: estudiando lo, los balotajes en América Latina en, en los últimos años, balotajes que son en general muy parejos. Digo, eh, si uno va a las últimas elecciones en Uruguay, eh, la calle Pau termina ganando por un punto de diferencia sobre Daniel Martínez. En Brasil, eh, Lula da Silva gana por dos puntos de diferencia, punto y medio sobre Jair eh, Bolsonaro. Si, si se quiere, también hay un caso que... Puede posicionarse como distinto que es el de Chile, donde Boris le saca una distancia un poco más considerable a José Antonio Cast. Eh, ¿Mirarías algo de ese acervo continental de balotaje de los últimos años o dirías que pre prestemos la atención a las particularidades de la Argentina?
1: Sí, mira, de la post pandemia hasta ahora, de 12 elecciones, si no me equivoco, que hubo 8 fueron Balotage uh -huh. Y de esos Balotage eh, mayoritariamente lo ganaron opositores claro. Digo, primero es un dato eh, más que interesante que nos muestra que nuestro caso es un renglón dentro de un proceso en la región que se dio después de la pandemia, mismo si vemos dentro de los vencedores de los ballotage, salvo el caso de Lula da Silva el resto de los candidatos eran emergentes de nuevas fuerzas políticas o nuevos candidatos, digo, ahí uh -huh. tenemos también otra cuestión. Y después hay una cosa no muy pareja en, en estos ocho balotajes que, que te menciono, que la mitad de ellos gana el que había sido ganador de la primera vuelta y la otra mitad lo gana el que venía desde abajo. Con lo cual ahí no tenemos una respuesta directa no un ni lineal de patrón de, bueno, ¿lo va a ganar Massa o lo va a ganar Milei. Sí, lo que tenemos es que han habido muchos balotajes en la región. Digo que hay procesos políticos eh, que se caracterizaron por eso después de la pandemia y donde a los oficialismos les costó mucho. Con lo cual eh, Massa, siendo el ministro de Economía, eh, en la situación política que deja el gobierno que esté llegando a un balotaje con los niveles de apoyo que ten, tiene y que tenga posibilidad de estar peleándolo, bueno, ya es una elección que escapa a la bibliografía y hasta milagrosa, ¿no? Si, si se da el domingo. Eh, hay que sacarse el sombrero en algún
0: punto. Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, yo pensaba eh, ayer que la última elección de un presidente en el mundo con alta inflación es la de Erdogan en Turquía con 80 puntos de inflación anual. digamos. Masa superaría. Y obviamente, la elección de Erdogan en Turquía, tenemos que decirlo a las y los oyentes, también tiene las particularidades de la elección de Erdogan en Turquía. Digo que eh, es, es un ámbito de votación bien distinto al de la Argentina. Lo que sí vemos, eh, si en caso de que gane Sergio Massa, es eh, continuidad, pero con cambio también podría ser el otro fenómeno, ¿no? que es lo que pasó con el Partido Colorado en Paraguay, porque ganó el Partido Colorado en Paraguay, pero ganó otra tendencia al Partido Colorado, y en este caso acá... Massa es parte del gobierno de Alberto Fernández, es el ministro de Economía, pero también él va a buscar un sello identitario propio a ¿no? la constitución de un gobierno, como él dice, de Sergio Massa. Eh, y habrá que también analizar las elecciones de México no, el año próximo, porque ahí sí puede haber una continuidad del partido de gobierno mucho más nítida. Yo me preguntaba ahí si no estamos en un momento donde este voto contra gobierno que es muy característico de la pandemia y de sus momentos no está empezando también a modificarse, pero bueno, son hipótesis bueno, al aire son ¿no?
1: hipótesis, esperemos verla este domingo es verdad que también el caso México tiene sus particularidades porque como claro. bien decís, parecería que se encamina hacia una continuidad López Obrador es el, de lo, es el dirigente, es el presidente sí, latinoamericano sí. que mayores niveles de aprobación Exacto. mantuvo durante todo este periodo Y no puede
0: ser candidato. Y ¿no? no puede ser
1: candidato con lo cual es de esperar que pueda traspasar esa positividad al que sea el candidato de Morena en, en el año que viene.
0: Que va a ser eh, Claudia, la candidata. La candidata y que ayer aparte eh, recibió el apoyo de eh, su contrincante Marcelo Obrador, que en su momento se dudaba si seguía en el partido. Ayer Marcelo Obrador apoyó a Claudia Yema Daniela Barrieri, socióloga de la UBA, magíster en Comunicación Política, docente y directora del Observatorio Pulsar eh, de la UBA también, y consultora política, directora de Barda. Muchas gracias por venir, gente de APET. Te estaremos llamando próximamente porque eh, laburo vas a tener esta semana.
1: Muchas gracias a ustedes. Me encantó venir al piso, así que gracias. El piso es otra cosa. ¿viste? Es otra cosa, nada es que ver. Cosa. Está bueno, está bueno. Muchas gracias.
0: A vos.